0: Nous allons lire la Bible dans Romains chapitre 6, du verset 11 au verset 23.
1: Romains chapitre
0: 6, du verset 11 au verset 23.
1: Oui. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché.
0: Ainsi vous-même, regardez-vous-même comme mort au péché.
1: Et comme vivant pour Dieu. En Jésus Christ.
0: Comme vivant pour Dieu en Jésus Christ.
1: Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel.
0: Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel.
1: Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez plus
0: au péché. N'obéissez plus au péché.
1: Ne livrez pas vos membres au péché. Mm-hmm. Comme des instruments d'iniquité. Ne livrez donc pas vos membres au péché
0: comme des instruments d'iniquité.
1: Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, donne-toi toi-même
0: à Dieu, Oui.
1: et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice,
0: offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice,
1: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
0: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
1: puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oui. Quoi donc? Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, « Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de, do- de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
0: Amen. Amen. Bénis le Seigneur pour la vie éternelle qu'il te donne, pour la paix éternelle qu'il te donne. Exaltons le Seigneur pour cela. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous te oui. célébrons. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia à toi, ô oh Dieu de Dieu. Béni sois-tu, ô oh Seigneur. Béni sois-tu, ô oh Dieu de gloire. Béni vraiment pour la paix éternelle. Il n'y a que Dieu qui donne ce qui est éternel. Rien de ce qui est éternel ne peut être donné par un homme Nulle créature ne peut offrir à un autre ce qui est éternel La créature étant passagère, elle-même ne peut donner que ce qui est passager Il n'y a que celui qui est éternel, qui donne l'éternité Seigneur, merci pour la vie éternelle. Merci parce que tu es le seul capable de donner ce qui est éternel. Et ce matin, tu viens renouveler cette vie en chacun de nous. Alléluia toi, Seigneur. Tu viens renouveler cette vie en quiconque croit. Seigneur, reçois la gloire. Nous nous confions au Saint-Esprit que l'Esprit de vie soit notre partage ce matin. Que l'Esprit de vérité soit notre force, soit notre victoire. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le Roi de gloire, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me confie à toi afin que tu parles. Aux hommes en ces jours Ceux qui sont ici pour m'écouter Et ceux qui m'écouteront par la suite Agis dans chaque cœur Par le puissant nom de Jésus Amen Bien-aimés, nous avons lu ce texte Pendant cette semaine Et il était difficile que nous puissions passer comme cela Sans encore déguster les délices de l'évangile contenu dans cette partie du livre de Romains. Je voudrais vous rappeler que l'épître de Paul aux Romains est l'épître qui expose quasiment la plénitude de ce qu'est l'Évangile. Et il faut vraiment connaître l'Évangile. D'entrée de jeu, nous avons vu qu'il nous a montré et nous a défini l'Évangile. En trois points, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la révélation de la justification par la foi et pour la foi, la révélation de la colère de Dieu sur ceux qui retiennent la vérité captive. Et depuis cet instant, il ne fait que développer des éléments pour la foi, en sorte que chacun de nous puisse avoir la foi et puisse vivre véritablement ce qui y est écrit. Et voici encore ce matin, après nous avoir exposé dans les dix premiers versets, le fruit que nous obtenons par la justification, par la foi, il vient encore proclamer en nous la vraie délivrance, la vraie liberté. Oui mais bien aimé c'est de ça qu'il s'agit ici Lorsqu'il dit Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous Puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi Répétons Le péché n'aura plus de sur moi. Encore Parce que je suis sous la grâce. Parce que je suis sous la grâce. Ainsi, sous la grâce, le péché ne règne plus. Hors de la grâce, le péché règne. Sous la grâce, le péché ne règne plus. Alléluia Quelle merveille dans ces derniers temps, plusieurs ont prêché, ont péché, ont prêché, comme si quand on est sous la grâce, ça veut dire qu'on doit beaucoup pécher. Dès que tu dis à quelqu'un, tu ne commettras pas adultère, il dit que non, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Dès qu'on dit à quelqu'un, tu ne porteras plus les races, il dit non, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Tu ne porteras point les pantalons, non, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Ah. la Bible dit clairement que l'enfant femme ou l'homme qui met les habits des hommes et des femmes ils commettent quoi une abomination quand on te dit que c'est abominable de faire non, 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 moi je ne suis plus sous la loi je suis sous la grâce quelle confusion la grâce de Dieu vient nous libérer du péché afin que nous, sois, nous puissions parfaitement faire la loi de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit là, car, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont sous la grâce. Et au verset 22 à 23, il donne la conclusion forte. Cette conclusion est importante parce que quand nous allons lire Romains chapitre 7, il ne faudrait pas que les démons du passé reviennent encore. Parce que les gens risquent de ne pas comprendre Romains chapitre 7 où il va dire que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Les gens vont dire, ah ah. C'est ça. Et les gens vont commencer à dire, ah ah, n'est-ce pas même Paul péché Il voulait faire le bien, mais il ne fait pas non. Non, ce n'est pas ça. Le verset 22 nous dit ici. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit... Vous avez pour fruit quoi Et pour fin... Vous avez pour fruit... Et pour fin... Ce n'est pas que vous avez pour fin la sainteté. Vous avez pour fruit. Aujourd'hui, c'est la sainteté et la sainteté qui nous conduit à la fin, à la vie et est éternelle. Il y a des gens qui croient que c'est le, le, la sainteté, ce sera à la fin. C'est maintenant. Étant affranchi du péché. Et c'est ça qui rejoint notre verset. Quand il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Ça veut dire que tu as été délivré du péché, bien aimé. Je l'ai dit durant toute cette semaine à la radio. Mais je préfère recommencer parce qu'il y en a qui jusque-là ne comprennent pas bien ou bien continuent à, dé- à, continuent à être les esclaves du péché. Celui qui m'entend et c'est lui qui croit à cet évangile il est évident que lui ne peut plus laisser le péché le dominer. Alléluia. La Bible nous montre ici que, par Adam, le règne du péché a été établi dans les cœurs des hommes. De sorte que quand tu nais même un petit enfant comme ça, tu croupis sous le péché. C'est pour cela qu'avant la loi, comme il a expliqué dans Romains 5, Avant la loi, il dit que de Adam à Moïse, les gens sont morts. Mais la loi n'était pas encore là, la loi est venue par par Moïse. Ils sont morts pourquoi? Parce que, étant nés d'Adam, du sang d'un pécheur comme Adam, le péché était en en eux. Dans l'acte chapitre 17, il dit que tous les hommes sont nés d'un même sang. Mais Dieu a fait qu'on occupe seulement toute la superficie de la, de la terre. Les blancs, les chinois, les femmes, les hommes, lorsqu'ils naissent, ils naissent sous le poids du péché qui est dans leur sang. Et je ne le dirai jamais assez. Pourquoi Parce qu'il y a une doctrine où on donne l'impression, on dit que non, le petit enfant c'est un ange. C'est un ange. On vous a dit ça souvent. Dans les religions traditionnelles. On vous dit que donc, quand il est petit enfant, là, il est encore pur, il n'a rien fait. C'est faux. Il dit que c'est faux. c'est faux. Un enfant qui naît d'un parent pécheur et d'une mère pécheresse, a, les deux accouchent un enfant qui est aussi pécheur. Pourquoi pas le sang, le sang qu'ils transmettent à cet enfant Voilà. Donc, le poids du péché est en nous, naturellement. C'est cette nature que les enfants ont. Mais voici ce qui se passe. La Bible nous dit que, ayant eu cette nature au départ, nous ne sommes plus condamnés à vivre avec avec cette nature pécheresse. C'est pourquoi il dit le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Pendant longtemps, le péché t'a dominé. Et peut-être que toi, tu m'entends, le péché te domine encore. De sorte que vraiment, il y a des jours où tu dis, je ne vais pas faire le Congo ça. Mais c'est après avoir fait le Congo ça que tu te rends compte que tu as fait le Congo ça. Il y a des moments où tu te décides. Tu dis, oh non, vraiment, je ne vais pas faire ceci. Mais malheureusement, tu te surprends que le péché a dominé sur toi. À cause de ceux qui nous ont précédés, plusieurs parmi nous sommes esclaves du péché. C'est le péché qui te commande. Quand le péché te dit manque, tu mens, Vol, tu voles, Insulte. Tu insultes, ne payes pas la dîme. Tu bouffes l'argent, tu ne payes pas la dîme. Jongle même. Ne paye pas, paye un peu la dîme, mais pas la totalité. Tu refuses de payer la totalité. Tu dis que je vais compléter après. Le péché te pousse en toi. Il y a cette force qui te pousse à faire le contraire de ce que Dieu dit. Parce que tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de faire le bien. Mais il y a une force qui te pousse à faire le le mal. De sorte que tu deviens comme son esclave. Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. Quand on est esclave de la cigarette, ça veut dire que c'est la cigarette qui te commande. Il est prêt à ne même pas acheter la nourriture pourvu qu'il fume. Il y a des gens qui sont esclaves de la bière. Il y en a qui sont esclaves du football. Il y en a qui sont esclaves des autres jeux. Il y en a qui sont esclaves des habits. Il y en a qui sont esclaves du pouvoir, c'est-à-dire des titres. Il est esclave. Quand tu es esclave de ces choses, Dès que tu vois que ton poste est menacé, tu es prêt à abandonner Dieu pour ça. Ça veut dire que tu es esclave de la chose. Il y en a qui sont esclaves de leur patron au bureau. Si l'emploi dit que ne part plus aux réunions là-bas, quelqu'un avait dit, choisis entre ton église et ton travail. Choisis. Et tu vois là, tu commences à dire, « Ouais, Seigneur, vingueur, oh, ne me dise pas de choisir. Oh, Seigneur, vraiment, je vais te choisir, mais ne me fais pas qu'on me pose ce genre de questions, parce que vraiment, je suis embarrassé. Tu es embarrassé par quoi? Quand tu es embarrassé, ça veut dire que cette chose s'est hissée en toi comme ton maître, comme ton commandant, comme ton dominateur. Plusieurs personnes sont encore à ce niveau, Il y a des gens qui sont commandés par l'argent. C'est ce que l'argent dit qu'ils font. C'est ce que le titre dit qu'ils font. La preuve, il sera difficile. Si tu te lèves là maintenant, tu vas prêcher à un ministre. Un ministre qui est par exemple rose chrétien. Tu lui dis, abandonne la rose croix là-bas. Il va te dire, mais tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Plusieurs sont comme ça. L'esclavage se voit dans plusieurs et plusieurs et plusieurs domaines. Les gens sont esclaves. Esclaves, je dis bien esclaves. Il y en a qui sont esclaves. L'autre jour, j'ai rencontré une dame qui était quasiment esclave des boucles. Esclaves. Des chaînes, des colliers. Il y en a qui sont esclaves. Il y a une dame qui m'avait dit un jour Vraiment, si tu ne prêchais pas qu'on ne doit pas enlever les boucles, je serais dans ton église. Si tu ne prêchais pas comme ça, je devrais être dans ton église. Voilà. Tu prêches qu'on doit enlever les boucles, c'est pourquoi je ne viens pas. Mais oui, comment Comment tu peux prêcher que je ne dois pas porter les je ne vais pas venir. Et puis, est-ce que je prêche ce que j'ai inventé? Je lis seulement la Bible et je proclame. D'ailleurs, la convention qu'on aura là, du 12 au 16, dans les balles, on dit souvent tenu et bien exigée. C'est ça, non? Mais à la convention, on va dire tenue exigée. Ça ne sera pas tenu et bien exigé. Ça sera tenu et exigé. C'est simple. Ça sera bien écrit. Convention de la vérité. Nous ne partons pas en boîte de nuit. Nous partons à la rencontre du Seigneur. Tenu et exigé. C'est ça. On ne part pas à la rencontre du Seigneur comme si on partait en boîte de nuit. On vous a trompé. Il sont nombreux qui sont trompés, qui pensent que. Je vous rappelle que même les sorciers, il y a la tenue de la sorcellerie. Pour ceux qui ont fait la sorcellerie, ils savent qu'on ne va pas faire la sorcellerie avec n'importe quelle tenue. Ils savent comme ça. C'est ça? Ténue exigée. Quelqu'un a dit que mais si c'est comme ça, il y en a qui ne vont pas venir. Et puis. Et puis, est-ce que j'ai les, est-ce qu'ils viennent pour moi? Hey, si quelqu'un est venu ici pour moi, qu'il rentre. Si vous venez ici pour moi, rentrez. C'est mon problème, rentrez. Mais si vous êtes venu ici pour Jésus-Christ, demeurez en, en Jésus-Christ. Moi-même, je suis là pour Jésus. Toi-même, tu es là pour Jésus. Et nous tous, nous venons. Verge pour Jésus, 1.1, 1.3, ténue exigée, donc quand tu vas même inviter quelqu'un à la convention, dis-lui que la tenue sera exigée, ex- tu as compris, tu as bien compris, non, voilà, parce qu'il faut que vous soyez délivrés de l'esclavage de ces choses, je sais que plusieurs vont nous dire que non, il faut laisser que les gens viennent, et ils vont écouter par la radio, ceux qui ne veulent pas s'habiller comme il se doit, Ils restent à la maison, ils n'écoutent pas la radio Ceux qui doivent venir là dans la salle C'est tenu et exigé C'est clair Si tu veux rester encore esclave De tes rastas De tes boucles esclave de l'adultère, du mensonge De la sorcellerie Tu restes même chez toi, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Quand tu iras en enfer C'est là où tu vas comprendre que le pasteur là me disait la veillée, la veille Sauf que ce sera trop tard. oui c'est maintenant le temps de la répentance. C'est maintenant le temps où tu dois changer dans tous les domaines. Tous les domaines. Gloire à Jésus. Dans le péché domine les gens dans beaucoup de domaines. L'injustice les combines. Il y a des gens qui ne peuvent vivre qu'en faisant les combines. Il y a des gens qui se réjouissent même. Quand ils sont bénéficiaires de la combine C'est-à-dire si on fait la combine Et que cette combine lui apporte un profit Il est d'accord Mais quand tu deviens victime de la combine Tu cries à gauche et à droite Les hommes sont esclaves du péché Plusieurs Ça veut dire que quand le péché te commande Tu le fais Le péché te commande Au travers de quoi Au travers même de ton corps Le corps mortel, comme l'apôtre Paul parlait ici. Le corps. Plusieurs personnes sont dominées par leur propre corps physique. Et l'ennemi passe par ce corps pour te pousser à faire certaines choses. Quand le corps te dit, tu as de la peine à refuser de faire ce que ton corps te demande il y a des gens qui ont pour patron leur corps. Ils sont esclaves de leur corps. Ils sont là pour satisfaire les désirs de leur corps. Et il y a plusieurs désirs du corps. Par exemple, le corps te dit, les yeux te disent, vois telle chose. Même si c'est impudique, tu vois. Entends telle parole, même si ce n'est pas bon, tu entends. Touche telle chose. Même si ce n'est pas bon, tu touches. Le corps a des désirs. Par exemple, la nourriture, c'est un désir du corps, physique. Il te dit, mange, tu manges. On te dit, gêne chaque vendredi. Ici, c'est jeûner. On a dit que tout le monde gêne le vendredi. Qui gêne souvent ici le vendredi? Ah, ah. Alléluia. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. Mais vous voyez, plusieurs n'acclament pas parce que plusieurs ne gênent pas le vendredi. Plusieurs. La nourriture est un le roi chez eux. Si la nourriture te dit, mange-moi. Non. Le corps te dit, mange la nourriture. Tu vas tourner, tu vas tourner. Dire, ah, si je ne mange pas, je risque de mourir. Si ne mange pas, je risque de mourir. Qui t'a déjà dit que quelqu'un qui reste un jour sans manger est mort. Tu connais quelqu'un qui est mort parce qu'un jour, il a fait il n'a pas mangé. Vous avez déjà vu cette personne où? Mais comme le corps te commande, te dit que ça, à combien de fois te raison, si on dit que trois jours, oh non. Il y en a qui croient même que c'est le mensonge, que quelqu'un peut pas gêner à sec pendant trois jours. Jusqu'au jour où toi-même tu expérimentes, tu sens que c'est faisable. Alléluia. Quelqu'un nous avait rendu témoignage ici la semaine dernière. Que vraiment, je ne savais pas que je pouvais gêner. C'est sûr que toi aussi qui es ici, tu ne sais pas si tu peux gêner. Mais je t'assure, tu peux gêner très bien. Même une semaine, même deux semaines, même trois semaines, même un mois. Rien, ça ne va pas changer. Mais puisque la nourriture, le corps, te commande, tu es l'esclave du corps. Et tu passes toute ta vie à faire les choses pour plaire à ton corps. Et c'est ainsi que, puisque le corps s'est souillé, le péché passe par ton corps. L'ennemi excite ton corps tous les jours afin de faire le contraire de ce que Dieu veut. L'ennemi excite ton corps. L'ennemi excite tes pensées. Et à la fin, tu te retrouves en train de pécher. Mais voici le moment est arrivé où Quelqu'un doit être libre du péché. Parce que ce corps que nous avons, Jésus-Christ a eu aussi un corps physique comme le nôtre. Et au moment où on crucifiait Jésus, toi aussi, tu étais là dedans. Par la foi. Les gens disent qu'ils sont membres du corps de Christ le corps de Christ tout entier est mort. Alléluia! Et quand Christ est mort, tout son corps physique est mort. Donc le corps du péché a été détruit au bois de la croix. Et en tant que membre du corps, je ne sais pas si chez vous quand quelqu'un meurt, c'est le pied seul qui meurt et le reste du corps est en vie. Ou bien, Quand il meurt, il meurt jusqu'au genou. Toute la partie-ci est vivante et le genou, à partir du genou, le reste du corps est mort. Ce que je sais, c'est que quand quelqu'un meurt, il meurt totalement. Chaque membre du corps meurt. C'est ainsi que quiconque croit en Jésus est exactement dans le corps de Jésus qui a été crucifié et le péché qui était incarné en lui, dans ce sang, puisqu'il est mort, Jésus-Christ est mort, et tu es mort avec lui, à la croix, effectivement, tu dois être délivré du du péché. Quand on a enterré Jésus, par la foi, celui qui croit en lui, il a été enterré avec Jésus. Et étant enterré avec Jésus, tu n'as plus besoin de vivre dans le péché. Non. Le péché n'aura donc plus de pouvoir sur toi. La domination a changé de camp. Le dominateur est devenu le dominé. C'est lui qui passait son temps, son temps à te dominer, à te dominer, à te dominer. Maintenant en Christ. Christ. C'est toi qui dois plutôt le le dominer. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ça signifie que le droit a été enlevé au péché de régner sur la vie de celui qui croit à Jésus. Le péché n'a plus le droit de régner sur toi. Le droit n'est plus là. Mais... Écoute-moi très bien, si tu décides là de dire que péché règne sur moi, alors le péché va continuer à régner sur toi, même comme il n'en a plus le droit. C'est pour toute l'humanité que Jésus-Christ est mort. Tous les hommes en son temps, tous les hommes avant lui par rapport à sa vie dans la chair, et tous les hommes après lui, de génération en génération, Il s'est chargé de leurs péchés. Il a porté tous ces péchés-là pour tous les hommes, de toute l'humanité. Mais on accède à la vie de Christ, à la vie de sainteté, c'est par la foi. En croyant à lui, donc, le péché n'a plus le pouvoir sur, sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui vit dans le péché, aujourd'hui, écoute, cette parole signifie que si tu pèches, c'est toi qui veux pécher. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que, ne dis plus que j'ai péché vraiment, je ne pouvais pas. Non, c'est toi. Tu es responsable du péché. La première responsabilité, c'est peut-être parce que tu ne crois pas. Quand tu ne crois pas à ce que Jésus a fait, il est évident que tu vas vivre dans le péché. Quand tu crois à ce que le monde raconte, tu crois à ce que les gens disent que non, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de justice ici sur la terre, il n'y a pas ceci. Si tu crois à ça, tu vas vivre dans le péché. Parce que tu es ce, ce La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et moi, je te dis que tu es selon ce que tu crois. Si tu crois que Jésus-Christ est vraiment mort, et tu crois en lui Mais le péché n'a plus de pouvoir sur toi C'est pourquoi au verset 11 Il dit considère-toi toi-même Regarde-toi toi-même Comme mort au péché C'est-à-dire comme séparé du péché Et vivant pour Dieu en, en Jésus Christ Tu dois C'est selon ta considération C'est selon que tu te regardes C'est la pensée de ton cœur Si dans ton cœur tu dis que non Jésus Christ est mort Je confesse Et je déclare, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Un point, un trait. Tu restes ferme dans cette conviction. Tu vas voir. Tu vas mener une vie de saine, de sainte. Alléluia. C'est pourquoi il te dit, pendant longtemps, nous avons livré nos membres pour que les membres obéissent au péché. Tu as livré tes mains, ton corps, ton ventre, tes pieds pour qu'ils puissent obéir au péché. Mais maintenant, comme tu dis que tu es en Jésus-Christ, ne livre plus tes membres au péché. Deviens un rebelle vis-à-vis du péché. Lorsque, ce n'est pas compliqué. Par exemple, si avant, tu étais capable de voir un film pornographique, dis que je ne vois plus. Je livre mes yeux comme instrument de justice et désormais, « Mes yeux ne vont plus voir les films
1: pornographiques.
0: » C'est terminé. Et tu vas voir qu'à partir de là maintenant, tes yeux ne vont plus voir. Quand une première pensée va te venir, que regarde, tu vas te souvenir que non, j'ai déjà livré mes yeux au Seigneur. Mes yeux sont les yeux de Dieu. Est-ce que tu as déjà trouvé Dieu en train de voir les films pornographiques Non. Tu t'imagines Dieu en train de s'asseoir et voir les films pornographiques ce n'est pas possible. Quand tu crois au Seigneur Jésus, imaginons que si Jésus était aujourd'hui, vous pensez Jésus devait voir les films pornographiques. Et tu dis, je suis membre du corps de Christ. Et les yeux que tu as, c'est les yeux de Jésus, et les yeux de Jésus qui voient les films pornographiques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. C'est pour cela que tu m'as dit, je donne mes yeux à Christ. Mes yeux-là sont les yeux de Christ. Je ne vois plus voir n'importe quoi. Un point, un, un. Si donc maintenant quelque chose de pornographique arrive, tu tournes les yeux et je ne vois pas. Je ne touche pas à ce qui est souillé. C'est terminé. N'obéissez pas aux ordres du péché. Au travers de ton corps, quand ton corps te dit, fais comme ça, réfléchis d'abord. Tu dis, toi, mon corps, est-ce que tu sais que tu ne me commandes plus? Par la mort, par sa mort, Jésus-Christ nous a délivrés de la domination de notre corps. Jésus te délivre de la domination de ton corps. Ton corps ne doit plus te dominer. C'est ça. Il te délivre. Tu dois donc marcher en nouveauté de vie. Ce n'est plus ce que ton corps veut, ce n'est plus ce que ta tête veut, ce n'est plus ce que tes cheveux veulent, ce n'est plus ce que les hommes veulent. Ce n'est pas ça. Désormais, tu peux mener véritablement une vie de saint, une vie de sainteté. Alléluia. Tu peux livrer tes membres comme instrument de justice. Il le dit clairement en expliquant. Il a dit, je parle là à la manière des hommes. Il explique. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, après avoir été... L'esclavage du péché, du péché, c'est le passé. Le péché t'a colonisé. Tu connais la colonisation, non Maintenant, Jésus-Christ est venu te rendre indépendant. Ne sois pas comme quelques personnes qui ayant reçu l'indépendance, ont encore remis l'indépendance là, au blanc. Toi, Jésus-Christ, te dit que tu es délivré de la colonisation du péché, tu vas rentrer encore, oh vraiment, pauvre pécheur, Seigneur, je suis pauvre pécheur, vraiment, comme tu vois là, je suis pauvre pécheur, je ne peux pas faire autrement, je dois pécher. Non Si tu confesses comme ça, tu vas continuer à pécher le péché va dire que je t'ai dit que tu ne peux pas m'abandonner. Je t'ai dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ne suis pas ce que le gars l'a dit. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? À ton âge. Que voilà, tu es célibataire. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Au moins si tu étais marié. Là ça pourrait, mais en attendant, là, non, tu ne peux pas m'abandonner. Mensonge Tu peux abandonner le péché Tu dois abandonner le péché Jésus Christ T'a délivré De la domination du péché Il t'a délivré Il t'a délivré C'est déjà fait Il attend seulement que tu crois à ça Il t'a délivré de la sorcellerie Si tu fais la sorcellerie Il suffit que tu crois à ça Tu ne vas plus faire la sorcellerie Tu vas voir si tu crois à ça, le soir tu vas vouloir partir à la sorcellerie, tu ne sortiras pas. Tu vas voir toi-même, tu ne vas pas sortir. On va lancer le caillou par sur la toiture pour t'appeler. Tu ne vas même pas entendre, tu seras plongé dans un sommeil. Bang! Les gens là vont dit que hey, le gars là est en train de faire quelque chose. Hein. C'est ça. La délivrance que Jésus-Christ a obtenue pour chacun de nous, elle est réelle. Je ne vous parle pas d'une chose fiction. C'est du concret. Non. ayant été esclave du péché c'est le passé maintenant il dit que nous sommes devenus ayant été affranchis du péché vous êtes devenus esclaves de la, ju- de la justice maintenant nous sommes délivrés du péché parce que toi même tu dis que mon corps si je ne donne plus mon corps à n'importe qui je ne donne plus mon corps au diable c'est pourquoi je ne peux pas faire les incisions sur mon corps. Alléluia. Parce qu'il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il ne vous appartient plus? Je parle à ceux qui croient déjà au Seigneur. Toi qui n'as pas encore cru, tu as la première étape à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, les autres choses que je dis te concernent. Mais le drame, c'est qu'il y a des gens qui disent tous les jours, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais vraiment, leur vie est une vie des païens. Ceux qui vivent dans le péché ne sont pas les chrétiens. Ce dont la vie n'est que péché, 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 non. Ne continue plus à souiller le nom chrétien Pardon, je t'en supplie. Il est mieux de dire que moi je suis un païen, moi je suis un païen. Là au moins, aussi longtemps que tu vives dans le péché, tu dis que non, moi je suis le païen. Ça peut te révolter un jour et tu deviens un vrai chrétien. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui font ce que Jésus a fait. Ils mènent une vie de, saint, de sainteté. Bien-aimés, ayant été affranchis, il dit dans ce verset, au verset 12, et euh, au verset final, il dit quoi Nous avons pour fruit quoi Quel fruit nous avons Il dit, mais maintenant, il dit autrefois, quel fruit portiez-vous alors? Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Qui est encore l'esclave du péché ici? Vraiment, sois sincère. Ne sors pas d'ici en continuant à être esclave d'un péché quelconque. Ce matin, mon désir, c'est que chacun qui se trouve ici ou qui m'entend, que l'esclavage là finisse. Il dit que l'esclavage là doit finir. L'esclavage, est fini. l'esclavage là est fini. L'esclavage, est fini. l'esclavage ne finit pas seulement parce qu'on est à l'église maintenant. L'esclavage finit dans ta maison. Là, quand tu es seul, tu n'es plus esclave du péché. Quand on dit ne plus être esclave du péché, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui est là par exemple, ou un jeune garçon, Tu n'es plus esclave pour courir derrière les hommes ou derrière les filles. L'esclavage là est fini. Alléluia. L'esclavage du mensonge est fini. L'esclavage du vol est fini. L'esclavage de la cupidité est terminé. Tu ne dois plus être esclave. Tout ce que tu peux imaginer comme péché, tu ne dois plus être esclave. Ce qu'il te faut, c'est seulement la foi. Ce n'est pas raisonné que « Est-ce que vraiment je vais m'en sortir ?» Comme le pasteur l'a dit là. Est-ce qu'il connaît ma situation Je vais le voir à la sortie pour lui expliquer. Pour qu'il me dise si vraiment, mon cas là, je suis concerné par ce cas. Est-ce que vraiment c'est possible comme ça Bien-aimé, c'est possible c'est possible, Il dit que c'est possible. c'est possible Si nous disons que nous sommes encore esclaves du péché Ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain Ça veut dire que Jésus n'est pas encore ressuscité Est-ce que tu me comprends Si le péché règne encore en toi C'est que Jésus-Christ n'a encore rien fait dans ta vie, écoute-moi très bien. Je vous ai toujours dit que notre plus grand ennemi, c'est le péché. C'est pourquoi vous entendez, je prêche beaucoup contre le péché, parce que je sais que c'est lui l'ennemi. Dès que le péché s'en va, il part avec ces choses qu'il a amenées. Nous ne devons plus livrer nos membres comme instruments, comme esclaves du péché. Et j'expliquais l'autre jour. L'esclavage, c'est une affaire de domination, non C'est une affaire de pouvoir. Quand quelqu'un monte au pouvoir, il vient avec son équipe. Tu as compris Quand le péché est au pouvoir, il a une équipe. Parce qu'on règne, on domine. C'est comme M. Biya est là. Il a son équipe, il a ses membres du gouvernement. Il ne peut pas rester seul là-bas et aller commander jusque là-bas à, à Meyo ou bien à Ebolova. C'est pourquoi il a les gouverneurs, il a les sous-préfets, il a les préfets sous, il a les, 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 les chefs de quartier, il a, il a les gens à gauche et à droite, à gauche et à droite. Vous voyez, est-ce que si, si, si le chef de l'État était seul, il pouvait commander qui Étant à étudier, lui seul va faire comment il est obligé d'avoir des démembrements. Les, 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 les magistrats par-ci, les militaires là-bas, Il vient avec toute une équipe. C'est comme ça que le péché est venu. Le péché est venu pour régner. Il a Satan, pour régner. Il a les maladies, pour régner. Il a les démons, pour régner. Il a la malédiction, pour régner. Pour que le péché règne, il a besoin de tout ça. Tant que c'est le péché qui règne en toi, la malédiction dit que mon chef est encore là. Je dois demeurer. Tant que le péché règne en toi, la maladie dit que c'est mon chef, le péché, qui commande ici. Je demeure en toi. Tant que le péché est encore en toi, le démon va dire, c'est mon chef, le péché, qui est là. Je vais te dominer. Mais c'est normal. C'est son temps, il doit te dominer, il doit te commander. Mais le jour où le fusil change d'épaule, l'équipe change aussi.
1: Alléluia!
0: L'équipe doit changer. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Maintenant, l'équipe change. Quand l'équipe change, le roi de roi vient Jésus. Et quand c'est lui qui règne et le règne, la sainteté est en toi. Quand la sainteté est en toi, la maladie ne peut plus régner parce que son temps est passé. Alléluia. La malédiction ne va plus régner parce que celui qui est à la tête, ce n'est plus le le péché. Vous voyez? Yaya Djamé, vous avez entendu parler de Yaya Djamé? Le président gambien. Pendant 22 ans, il a fait la tyrannie. Il terrorisait les gens. Mais maintenant, il est parti de la Gambie, non? Il est parti avec une grande partie de son équipe. Il a fui. Il est parti. Mais l'autre jour, il y avait celui qui terrorisait les gens, qui était resté, celui qui était responsable de couper les têtes des gens. Il était encore en Gambie. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a arrêté. Pourquoi on l'a arrêté? Parce que son chef, Yaya Diame, n'est plus celui qui est au pouvoir. Alléluia. On a dit que non. Toi là, tu as régné pendant que Yaya Diame était au pouvoir. Maintenant qu'il est parti, toi on va t'arrêter. C'est la même chose mon bien-aimé. Tu vas dire à cette maladie, toi cette maladie, tu as régné parce que le péché était au pouvoir. Maintenant que l'on péché n'est plus au pouvoir La maladie là Je t'arrête Alléluia Je t'arrête C'est pourquoi la Bible dit C'est par ces mères Que nous sommes guéris Je t'arrête Tu n'as plus de part. Tu n'as plus de pouvoir. Parce que c'est lui qui te donnait le droit de me commander. C'est lui qui te donnait le droit de me déranger. C'est lui qui te donnait le droit de me troubler. Il a été détruit à la croix. Maintenant, toi là, tu ne peux rien me faire. C'est ça que tu dois avoir dans ton cœur, mon bien-aimé. C'est ça le secret de la guérison. Toute la maladie. Tout ce que l'ennemi fait dans la vie des gens tire son essence d'où Du péché. La malédiction vit dans la vie de quelqu'un à cause de quoi Du péché. La maladie, ça vit par le péché. Tout seulement, c'est le péché. Quand le péché ne règne plus sur toi, les autres choses Il suffit que tu crois comme cela. Tu peux dire non, toi je t'arrête. Toi, je te chasse. Toi, tu n'as plus de pouvoir. Toi, tu n'as plus de pouvoir. Mais pourquoi les gens continuent à être malades alors qu'ils disent qu'ils sont chrétiens? Un, c'est parce qu'ils ne sont jamais devenus chrétiens. Et deuxièmement, étant même disant qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens de bouche, ils ne croient pas à la délivrance par rapport au péché. Pour qu'une maladie soit en toi, il, il est venu par le péché. Et si le péché s'en va, tu as maintenant le pouvoir de dire à cette maladie, tu n'as plus, tu n'as plus de vie en moi. Avant, quand on était dans le péché, on faisait ces choses. La maladie régnait, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui c'est-à-dire, qu'est-ce que je faisais avant Avant, je vous assure, quand quelqu'un vit dans le péché, il vit sincèrement dans le péché. Il croit qu'il est en train de bien faire. Il est convaincu que ce qu'il fait là, c'est normal. Moi, quand j'étais jeune, quand je partais en boîte de nuit, à 22 h je devais rentrer à 5 heures. Je trouvais que c'est normal. Tu pouvais me dire comment que je ne dois pas rentrer à 5 heures. Hey, mais je trouvais que c'est toi qui es plutôt perdu. Hein. C'est toi qui es perdu parce que là, je, je ne comprenais pas. J'étais clair, vraiment. D'ailleurs, tu te prépares à cet égard. Toute la journée, tu sais que tu vas aller en bas de nuit. Mais tu dors parce que tu dois respecter l'heure de départ. Oh, mais ce n'est pas possible. Je vous assure que c'était, c'était une vie normale ça faisait, mais tu ne te reproches de rien c'est lui qui n'y va pas même, tu as pitié de lui tu sens qu'il est encore villageois ça te fait un genre là que celui-ci vraiment c'est, c'est, comment celui-ci ne comprend pas que la vie c'est ça, j'ai dit mais il faut jouer la vie, toi tu es même comment c'est, j'étais convaincu hein? c'était clair dans mon esprit Alléluia et quand tu y allais, tu bois le vin. Tu bois le vin avec élégance. Hein. Quand tu te mets à boire le vin, tu bois de côté, tu ne mets pas ici. Tu, fais, tu te vends, des, vraiment ça, ça que tu fais ça pour montrer que c'est... Tu es fou si tu ne bois pas le vin comme ça. C'est-à-dire que tu es convaincu. Tu mets ici, tac, 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 tac. Tu vois, tu, tu fais l'élégance, tu bois un peu, tu bois un peu. Et, et si tu n'as pas... Et, et si par hasard, tu es parti sans avoir beaucoup d'argent. Pour que Pourquoi ton, ton, ton ta bière dure, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu ne bois pas, tu remets. Tu touches un peu toute la nuit tu as une seule petite bière, tu fais comme ça. Tu touches seulement la bouteille comme ça, tu remets. Tu, tu, tu fais semblant. Et tu es convaincu que c'est ça la vie. Qui va venir te dire que ce n'est pas ça la vie? C'est lui qui essaye, tu vas lui dire ah, « qu'il quitte la vie, la joie. » Tu ne connais pas la vie. C'est quoi même tu, Vraiment, tu es à l'aise. Tu montes, tu descends. Et si à côté de ça, tu peux avoir un peu une cigarette, tu lances. Tu es là. Tu te crois élégant, hein Tu crois que tu es un shoga. Tu prends les posters là. Hein? Vraiment. Vraiment. <rire> vraiment. Et, bien-aimé, si ce que je décris là est ta vie, tu es encore perdu. Moi-même, il y a eu un moment où j'étais perdu comme toi. Oui, j'étais perdu. J'étais perdu. Je monte, je descends. Tu es là, tu montes, tu descends. Tu fais les concerts de musique. Tu fais ceci, tu es convaincu que c'est ça la vie. Tu pars à gauche, tu pars à droite. et Tu fais la concurrence de boire les, 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 les bières le nombre de bières qu'il va boire le plus tu, tu fais la concurrence, et ainsi de suite. Bien-aimé, si ta vie est encore comme ça, vraiment, j'ai pitié de toi. J'ai pitié. Aujourd'hui, frère, quand je me souviens de cette vie-là, qu'est-ce que je fais Je rougis. C'est-à-dire que je suis contre et de manière radicale. Pourquoi Parce que le type là est entré ici dedans. Alléluia. Quand Jésus-Christ est entré ici dans mon cœur, il m'a délivré de ces envies-là. Frère, quand je vois aujourd'hui quelqu'un aller en bois de nuit, je ne comprends pas comment il ne comprend pas qu'il est perdu. Je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui ne comprend pas que ça là, il est plutôt perdu. Je suis convaincu que merde Comment j'aurais pu faire des choses comme ça? Et si toi aujourd'hui tu t'es donné à Christ, mais quand tu vois ces choses-là, tu regrettes d'avoir donné ta vie à Jésus, tu es encore perdu. C'est ce que la Bible dit, il dit ça. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Il dit que des fruits dont on rougit aujourd'hui. Bien-aimé, lorsque tu dis que tu es dans le Seigneur, alors que ton ancienne vie de péché ne t'énerve pas, c'est que tu as encore des problèmes. Lorsque ton ancienne vie te plaît, mais tu ne la fais pas parce que peut-être tu as peur qu'on t'excommunie. Tu ne la fais pas peut-être parce que tu te dis que oh, 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 oh quelqu'un peut passer ici, il me voit. Tu, tu ne la fais pas. C'est que tu as encore un problème. Tu n'es pas encore converti. Cette vie est encore en toi. Ça te donne du goût. C'est comme ceux qui ont été des adultères, des fornicateurs. Il y en a qui ont gardé encore les photos des ex. Quand ils regardent, ils sucent. Si tu fais comme ça que tu regardes, tu suces les lèvres, tu es encore un adultère. Tu es encore un adultère patenté. Même quand tu ne poses pas encore les actes. Enfin, ça ne t'énerve pas. Tu continues à dire, vraiment, c'est celle-ci que j'aurais même pu épouser. Si je n'avais pas cru, c'est elle. Mais bon, comme j'ai cru, en tout cas, le passé-là, on a prié, m'a donné tel. Maintenant, là, bon, je t'assure, si je me sépare avec celle-ci, et que l'autre croit entre-temps, je risque de la prendre. Hey! Si tu es comme ça, tu es encore un adultère. Tu es encore un adultère. Tu es encore un adultère. Il dit les fruits, vous devez rougir, rougir. que rougir. Rougir. Un vrai enfant de Dieu a la haine pour son ancienne vie. S'il ne s'y plaît pas, s'il n'a pas du plaisir, il n'y a pas du goût là-dedans, il n'a pas le goût de l'ancienne vie, il n'a pas ça. Mais lorsque tu es là, tu regardes, jusqu'à ce que tu regardes à tes camarades qui sont encore là avec les mini tu regardes, tu dis vraiment, si je n'étais pas à la, à la vérité, c'est les là que je dois avoir. Mais comme je suis là, si je porte les sœurs ils vont commencer à dire que j'ai rétrogradé. Bon, je, je, je laisse quand même les mini Mais le cœur est encore là-dedans. Le cœur est là. Il dit que... C'est pour cela que quelques-uns, dès qu'ils s'éloignent d'ici, s'ils voyagent, tu vas le voir alors. Tu vas le voir. Si tu es comme ça, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Oui. Et il y en a, c'est pour cela que quelques-uns sont tels que... Ici à l'église, ils ne mettent pas les pantalons, mais va voir tes cantines. Il y a les gens qui ont les pantalons, les femmes avaient les pantalons accrochés à la maison. Ils disent qu'à l'église, pour ne pas scandaliser les gens qui sont là-bas, je ne porte pas. Mais en tout cas, moi, je vais porter. Quelqu'un a dit, laissez-moi servir mon Dieu avec mes pantalons. Hein? Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu rougit par rapport à son ancienne vie. Il nous trouve, c'est comme un souvenir de ce qui est mauvais. Moi, je vous ai dit, moi, on m'a empoisonné à partir des, des crevettes. J'aimais les crevettes, mais malheureusement, on m'avait empoisonné à partir de là. Aujourd'hui, si je vois seulement une crevette, hum, je pense toujours, cela dit que c'est devenu un reflet. Si même on prépare, on met une nourriture, on a écrasé les crevettes. Elle dit, je ne vois pas. Et qu'il y a même le goût des crevettes, là, si je mange, je vais ressentir que c'est comme si c'était un poison qu'on a mis dedans. Vous voyez parce que c'est une chose horrible Alléluia C'est une chose horrible Horrible Donc c'est ça la réalité Les anciennes choses On doit rougir par rapport à ça dit que rougir. Rouger Bien aimé, comme, comment est-ce que ça peut te plaire Qu'une chose qui t'a donné le sida Tu te plais encore avec la chose là Une chose qui t'a provoqué la maladie, tu te plais encore avec. Non, normalement, tu ne dois pas. Si tu as fait quelque chose et la chose-là t'a empêché, par exemple, d'avancer, dès que tu vas voir la chose-là, tu vas rougir. Ça ne va pas te plaire. C'est comme un sorcier. Bien-aimé, tu vois un sorcier qui voulait te tuer. Il a pris le couteau, un bandit. Imaginons qu'un bandit vienne pour te tuer. Il prend un couteau, il veut t'enfoncer. Quand sa main calme. Quand tu vas voir le bandit là revenir prochainement devant toi, tu vas te mettre à rire. Quand tu vas penser même à ce bandit, tu vas rire? Ça va te plaire? Non, tu vas rougir, tu vas rougir, parce que tu vas le souvenir de ça va te faire. Aïe, le gars là voulait m'enfoncer. Ça va te faire un genre. Oui? Jusqu'au jour où véritablement, si le Seigneur te fait grâce, tu lui accordes le pardon. Et même après avoir accordé le pardon, tu vas dire, oui, je t'accorde le pardon, mais je ne crois pas que ce bandit-là deviendra ton ami. Tu vas dire que non, je t'ai accordé le pardon, mais marche là-bas, moi je marche ici. Ce n'est, je ne te garde pas rancune, mais voici, marchons. Toi, tu es de l'autre côté, moi je suis de ce côté. Parce que tu rougis. Tu sens que c'est quelque chose qui t'a fait du mal. Ça t'a détruit ta vie. Il a gâté ta vie. C'est par exemple quelqu'un, une jeune fille qui a été violée. Quelqu'un gâte sa vie comme ça quand il se souvient de toi. Mais il a une rancœur terrible. Oui. Parce que c'est mauvais, c'est mauvais. Il pense à ça, il dit non, 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 non. Et si nous pouvons faire ça des hommes, Jusqu'à ce qu'on leur accorde le pardon À combien de fautes raison Devons-nous le faire pour le péché C'est le péché qui te détruit C'est le péché qui t'a apporté la malédiction C'est le péché qui t'apporte t'a les maladies C'est le péché qui, qui détruit ta famille C'est le péché qui crée les incompréhensions C'est le péché, le péché le... Comment tu peux rire Quand tu vois le péché Comment tu ne peux pas passer un ennemi dangereux. Il n'est pas possible qu'on pardonne le péché. C'est-à-dire que tu ne peux pas accorder ton pardon, tu dis péché, je te pardonne. On accorde le pardon aux hommes, mais on n'accorde pas le pardon au péché. Est-ce que tu me comprends Est-ce que tu peux dire que vol, je te pardonne Tu pardonnes le vol Ce n'est pas possible c'est comme un démon. Tu ne peux pas dire que toi, ce démon, je te pardonne. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. Non. Non, mes bien-aimé, on doit rougir. On doit rouger. Ça doit être quelque chose. Pour toi, c'est extrêmement grave. Et la chose qui te rend triste comme ça, tu vas voir, tu ne vas plus retomber dans ces choses-là. Tout ce que tu vas faire, c'est autant que possible. Si le péché est de ce côté, moi je passe de l'autre côté. Je ne veux même pas qu'on se rencontre parce que le péché, là, m'a fait trop de mal. Quelqu'un qui t'a lancé la maladie, vous voyez souvent les sorciers, vous gardez rancune aux sorciers, vous savez comment le sorcier fait pour vous attaquer. Si le péché n'est pas en vous, le sorcier ne peut pas vous toucher. Alléluia. Je dis que si le péché n'est pas en toi, le sorcier peut lancer la maladie la maladie là, va rentrer chez le sorcier. C'est quand le péché est en toi que quand il va lancer la maladie, la maladie va entre en toi. C'est le péché qui ouvre la voie. C'est le chef du protocole. Il vient, il ouvre la voie. Et il dit, bon, maintenant, maladie, entre. Et comme c'est le péché qui règne, c'est le péché qui donne l'autorisation à la maladie de demeurer dans les corps. Le péché n'aura donc plus de pouvoir sur vous. Comme le péché n'aura plus de pouvoir sur toi La maladie n'a plus de pouvoir sur toi La malédiction n'a plus de pouvoir sur toi Dis que comme le péché n'a plus de pouvoir sur moi Comme le péché n'a plus de pouvoir sur moi moi, moi, La maladie maladie Ne règnera plus plus dans ma vie La malédiction ne règnera plus dans ma vie La malédiction Ne régnera plus dans ma vie Les démons Ne me domineront plus Parce que le règne du péché A été détruit au bois de la croix Le règne du péché A été détruit au bois de la croix Jésus Christ est ressuscité Je suis vainqueur par Jésus-Christ. Je suis vainqueur par Jésus-Christ. Avec la sainteté, il n'y a plus de maladie en moi. Par la sainteté, il n'y a plus de maladie en moi. Il n'y a plus de malédiction sur moi. Par la sainteté, c'est ça mon fruit. C'est ça mon fruit. Aujourd'hui, j'ai en moi le fruit de la sainteté. La maladie ne règne plus. Les démons ne règnent plus. Les sorciers ne règnent plus. Parce que le péché n'est plus en moi. Parce que je rougis par rapport à mon ancienne vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, c'est ça la vraie délivrance. Oh bien-aimés, si vous pouvez comprendre l'évangile. La vraie, vraie délivrance, c'est la délivrance par rapport au péché. C'est le socle de tout ce qui n'est pas bon. Et c'est ça, c'est tout. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, Alléluia, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu, car nous ne sommes, l'homme est esclave de quelque chose toujours. Je reprends. L'homme est toujours esclave de quelque chose ou mieux de quelqu'un. Soit que tu es esclave du péché, soit que tu es esclave de ton corps, de toi-même, soit tu es esclave de Dieu. Tu choisis d'être esclave de quoi? Esclave de Dieu signifie serviteur de Dieu. Parce que le mot serviteur signifie esclave. Donc, ayant été libéré du péché, Tu ne peux pas dire que je suis neutre. Non. Si le péché n'est plus en toi, alors maintenant, tu peux vivre une vie de de sainteté. Alléluia. Et la sainteté étant en toi, tu es donc esclave de Dieu. Tu dois livrer tous tes membres comme instrument de justice. Comme je vous expliquais, si tu as un membre qui est malade, tu dis « Seigneur, Voici mon coup dont je suis. Je te livre ce coup comme instrument de justice. Que ta sainteté soit en moi. Je vous ai dit que Dieu ne peut pas voir sa chose se gâter et il reste tranquille. Si ton corps appartient au Seigneur, il ne peut pas voir que ton corps se gâte et il est là. Il dit, c'est mon corps, mais je vais laisser qu'il se gâte. Toi-même, tu ne laisses pas ton corps se gâter. C'est ça. C'est pour cela que rien que par la parole, mon bien-aimé, tu dois déjà être guéri de quelque maladie que ce soit. Parce que le socle de la maladie a été détruit. Du moins, si tu as la foi en, en Jésus-Christ. Il dit, oui, ayant été, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous savez pour frouir la sainteté et pour faire la vie éternelle. Vous savez pour frouiller la sainteté. Si quelqu'un vient te dire là que la sainteté n'est pas de cette terre, dis-lui que la sainteté n'est même pas du ciel. Parce qu'au ciel, on n'a pas besoin de pécher là-bas avec Dieu. La sainteté c'est pour nous déjà ici. Au ciel, Dieu est déjà trois fois Saint depuis. Les anges qui voulaient déranger, les a chassés. Donc tout ce qui est au ciel de Dieu, tout cela sont saints. Donc, Que l'ennemi ne continue plus à te faire croire que comme tu es là, tu ne peux plus marcher dans la sainteté. Non. Tu ne marches pas dans la sainteté, sur la terre. Tu vas encore marcher dans la sainteté. où La sainteté, c'est maintenant. C'est pourquoi vous avez pourfroué maintenant la sainteté et la vie éternelle à la la fin. Et des cas, qu'est-ce qui se passe? Le salaire du péché, c'est là. La mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en, en Jésus-Christ. Oh, mon bien-aimé, le salaire. Chaque chose que tu fais a un salaire. Tout travail produit un salaire. Par exemple, le Congo, ça se paye. Le mensonge, tu recoltes. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne crois pas que tu sèmes, tu vas moissonner. Oui. Mm. Pourquoi veux-tu que tu travailles Si on est te si tu fais le Congo, ça, tu n'es pas payé, c'est de la méchanceté. Parce que tu auras travaillé et tu n'as pas un salaire. Mais est-ce que c'est normal que quelqu'un travaille et n'a pas le salaire Est-ce que c'est normal Toi-même, tu acceptes, que tu travailles, et on n'a pas de salaire. Non. Donc, tu dis travaille le Congo, ça, il te faut le salaire du Congo. Ça. Si tu travailles le salaire de l'adultère, il te faut le salaire de l'adultère. Le salaire de la fornication existe. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux avoir pour fornication, pour salaire, tu peux avoir quoi? Le sida? C'est un salaire, non? Tu peux avoir aussi quoi? L'air? Tu peux avoir l'hépatite? Tu peux avoir les enfants? indésirés. Tu peux avoir quoi encore Les démons. Parce que les autres choses que vous dites, les gens vont vous dire que non, si on utilise les préservatifs, est-ce qu'on a, on aura le sida Est-ce qu'on aura ceci Mais au moins les démons, avec ou sans préservatif, les démons, eux, ils entrent. Alléluia Les démons, eux, ils vont entrer. C'est ça. C'est le salaire. Quand tu fais le Congo, ça, tu peux ne pas voir le salaire tout de suite. Par le congosa, les démons entrent en toi. Par le mensonge, les démons entrent en toi. Quand tu mens là, tu prends ça à la légère. Non, tu ouvres la porte à l'adversaire. Le salaire du péché est là. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est le top niveau. Mais la mort a des petits frères. Quand on dit la mort, là, on ne croit pas que c'est seulement la mort à la fin. Ici, maintenant, vous qui êtes là, qui vivait. le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort, ce n'est pas... La maladie fait partie de la mort. C'est-à-dire, c'est le petit frère de la mort. Quand tu es malade pendant longtemps, tu finis par mourir. C'est ça. Donc, le salaire du péché, c'est la maladie. Le salaire du péché, c'est la malédiction. Le salaire du péché, c'est les démons. Le salaire du péché, c'est par exemple la perte des choses. Quand tu es dans le péché, on va t'arracher même ce qui te revient. Ainsi de suite, le péché détruit. C'est ça qu'on dit que le salaire du péché est à la fin. Tu vas mourir. Mais le don de Dieu, il est gratuit. C'est la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a déjà la vie du présent. Dans la vie éternelle, il y a la délivrance. Dans la vie éternelle, il y a la santé. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, vrai, 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 un vrai enfant de Dieu qui a cru, si pendant que tu venais dans le Seigneur, tu étais malade, le jour où tu crois dans la profondeur, la vie éternelle entre en toi, la maladie la doit partir. C'est ça. Il n'y a pas de raison que tu sois un enfant de Dieu qui soit toujours malade. Je vous ai toujours dit, les, si ça ne dépendait que des enfants de Dieu on aurait déjà fermé toutes les pharmacies je dis les vrais enfants de Dieu mais aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu ont fait des pharmacies leur lieu de vie au point où on les prend pour assaut dans une pharmacie tu t'imagines que tu arrives dans la pharmacie on dit assaut c'est comment assaut c'est comment on dit que tu es régulier à la pharmacie tu passes là-bas tous les jours Pose-toi la question, à qui tu as cru À Jésus ou bien à un homme C'est tellement grave qu'aujourd'hui, vous suivez Frère Chorosé où les gens me disent que pasteur prie pour que j'aille à l'hôpital et quand j'irai à l'hôpital, qu'on découvre le, le, la maladie et qu'on me prescrive les remèdes. Le doute est tellement élevé. Non, bien-aimé. S'il est vrai qu'on interdit à personne d'aller en pharmacie, Parce que tout dépend de la foi de chacun. Alléluia. En fonction de ton niveau de foi, tu peux dire, oh, moi, non, c'est la pharmacie. Ça, ça te regarde. Mais bien-aimé, sachez que pour un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un, il vit dans la guérison. Il vit en santé. Il peut arriver qu'il tombe malade parce qu'il a encore en lui un corps qui n'est pas régénéré. Mais, ça ne peut pas être que tous les jours tu es à l'hôpital. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Écoute, quand tu es trop malade, pose-toi la question de quel Jésus ai-je j'ai reçu quel Jésus. Est-ce que tu me comprends? Tu t'imagines un membre du corps de Christ toujours malade. Regarde Jésus. Jésus qui guérit. Supposons que toi, dans le corps de Christ, tu es le doigt. Jésus laisse son doigt malade. Oh, comprenez, non? Jésus, Jésus, ton, le doigt de Jésus est malade. Le doigt de Jésus. Même pas que c'est le moustique qui l'a piqué et que le doigt de Jésus, est un an malade, deux ans malade. Non, 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 tu n'es pas le doigt de Jésus. La qualité de doigt de Jésus, là, qui passe sa vie, malade, malade. Tantôt, s'il est le doigt de Jésus, malade. Le doigt semble être guéri, le doigt reprend. Non, mes sœurs. Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes des êtres faibles que vous devez toujours être malade. Non. Non. Vous n'avez pas pour fouiller la maladie. Dites que je n'ai pas pour fouiller la maladie. Je n'ai pas pour fouiller la maladie. Je n'ai pas pour fouiller la, 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 la maladie. Tu as alors pour fouiller quoi? Pour fruit? Quand la sainteté vient mon bien-aimé, quand tu as ça pour fouiller, la maladie, elle s'en va. Plus grave, il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. On prie même leur maladie ne part pas. Est-ce que tu trouves? Ça dit que je comprends que tu dises que le doigt de Jésus est malade. Mais maintenant, même quand on prie pour que le doigt de Jésus soit guéri, le doigt là n'est pas guéri. Ah non, mes frères, ne me trompez pas. Le doigt de Jésus malade. Ok. Le sang qui coule sur Jésus passe par le doigt malade et le doigt là n'est pas guéri. Tu es le doigt de Jésus. Tu es un membre. C'est lui qui croit en Christ et devient membre de son corps. Et quand tu deviens membre du corps de Jésus, c'est un droit d'être en santé. Je dis que c'est un droit. Ce n'est pas tu dois passer ton temps à vivre étant malade, 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 malade. J'ai dit, il peut arriver que tu sois malade. C'est l'exception qui confirme la règle d'être en santé. C'est l'exception. Je dis que c'est l'exception. Frère, l'exception ne doit pas devenir la règle. Hein, malade, 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 malade. Tous les jours malade. Hein, j'ai mal à la tête, j'ai mal au nez, j'ai mal au cou, j'ai mal aux yeux, j'ai mal partout dans le corps, j'ai mal aux pieds. j'ai mal au dos, j'ai mal ceci. On prie, je suis guéri, demain je suis malade. Donne ta vie vraie, vraie à Jésus. Vrai, 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 vrai. Appartiennent vrai, 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 vrai à Jésus. Ce n'est pas les blagues. Si tu appartiens vrai, 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 vrai à Jésus, quand on va prier pour toi. Est-ce que vous avez vu dans le... Vous avez vu dans les actes des apôtres, les apôtres passaient le temps à prier pour les mêmes personnes durant toute leur vie. Vous avez lisé la Bible, vous allez voir. Vous avez vu, vous vous imaginez Pierre en train de voir la, la personne qui était à la porte de la belle. Il dit, je ni or ni argent à te donner <rire> au nom de Jésus lève-toi et marche et le type marche, il part danser et après le lendemain, Pierre le trouve encore en train de demander l'argent vous vous imaginez ce que ça signifie depuis que le type là s'est élevé jusqu'aujourd'hui, il est debout jusqu'aujourd'hui cette qualité d'enfant de Dieu qu'on prie aujourd'hui, demain, on doit prier 150 fois, soyez des vrais enfants de Dieu C'est parce que le péché est encore en toi que quand on prie, une maladie s'en va et la maladie revient. Alléluia. Deviens un vrai enfant de Dieu. Oui, c'est la vérité. J'ai souvent pris l'exemple de la, de la, la viande pourrie. Les démons sont comme les mouches et le péché, la viande pourrie. Vous voyez, ça c'est un portable. C'est noir. C'est l'image du péché. C'est l'image de la viande pourrie. Nous voici, nous sommes ici, il n'y a pas les mouches ici. Là où nous sommes, il n'y a aucune mouche. Si on prend une viande pourrie, on met ici. Je tourne le dos deux ou trois minutes après. On va trouver les mouches ici. Alors qu'avant, il n'y avait pas de mouches. Alléluia C'est tout. Si maintenant... On vient là. Les mousses ont dit, hache La mouche va obéir. Parce que la force qui est venue est grande. La mouche va partir. Quelques temps après, la mouche va revenir. C'est vrai ou c'est faux? Supposons que tu sois fort, tu dis, comme tu tapes souvent les moustiques. J'ai tué. Tu tournes le dos. Et notre mouche vient. Quand tu tues une mouche sur la viande pourrie, l'autre mouche, même si elle est aux États-Unis, dit c'est notre place. La mouche-là va encore revenir. Et c'est comme ça. La solution, c'est quoi C'est enlever simplement la viande pourrie et jeter et amener l'eau, laver l'endroit où c'était. Et les mouches, si une mouche dit que, hé, on avait une autre chose ici, c'est où il dire, bon, je m'en vais me chercher ailleurs. Alléluia. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Le péché était comme ça. Le péché est comme ça dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi bien. Parce que le diable ne doit pas te tromper. Quand je dis comme ça, toi, au lieu de croire, tu commences à dire dans ton cœur, que est-ce que ça veut dire que je ne crois pas Écoute ce que je te dis. C'est ce, que, c'est ce que tu es en train de te poser comme question. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit ici. Donc, ne te pose pas. quoi. ce que je te dis. Je commence par à te est-ce que ça veut dire que moi là je ne crois pas, ça m'est arrivé. Crois à ce que je te dis là. Le péché se trouve dans ton corps, comme ça. Et la maladie, on chasse. Pam, la maladie s'en va. Si une part définitivement, une autre va dire que je reconnais ma place, va venir s'asseoir. Ou la même maladie, quelque temps après, ça va revenir. Qu'est-ce que Jésus a fait Il est venu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte. Il a enlevé le péché. Ce n'est pas tout. Il a fait couler son sang. C'est comme le, il a lavé l'endroit où le péché était. De sorte que quand maintenant, la maladie arrive, il trouve quoi Le sang de Jésus ici. Il dit que je m'en vais me débrouiller hier. Ah, Alléluia a très fort pour le nom du Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus a fait. C'est ça la réalité. C'est ce qu'il a produit, ma bien-aimée. Il faut croire à ça. Je commence par te dire, que, eh, pourquoi alors Dans Moi, j'ai fait cinq ans à l'église, la maladie paraît revient. Le pasteur a doute de ce que j'écris. Ce n'est pas moi qui doute, c'est la parole de Dieu qui te parle. C'est la vérité. C'est tout, mon bien-aimé. Vous aurez pour fouiller la sainteté. Et la vie éternelle, c'est votre fin. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette, dans cette vie éternelle, il y a la santé. Dans cette vie éternelle, il y a la paix. Il y a tout ce que vous savez, c'est un contenu, La vie éternelle que vous voyez là. Mais bien aimé, ce matin, je vais m'arrêter là. Je veux simplement te dire, ne te laisse lui commander par le péché. Donne, livre-toi toi-même au Seigneur. Donnez-vous vous-même. Livrez vos membres comme instrument de justice. Livrez ton ventre, livrez ton cou, livrez chaque partie, livrez ton être. Et en ce temps-là, aucune maladie. Pour que l'ennemi te touche, il va d'abord traverser le sang de Jésus. Or, l'ennemi ne peut pas traverser le sang de Jésus. Ça a dépassé Satan depuis. Ce n'est pas maintenant qu'il va faire. Tu es dans le corps de Jésus. Tu t'imagines que Satan peut traverser le corps de Jésus jusqu'à aller te toucher. Puis supposons que tu es l'intestin de Jésus. Tu t'imagines, si c'est toi l'intestin de Jésus. Satan traverse la peau. Il traverse les os de Jésus jusqu'à aller dans ses intestins. Non, il ne peut pas le faire. Alléluia. Il faut juste que tu crois péché n'aura donc plus de pouvoir sur vous. Et comme tu es délivré du péché, ainsi par les maîtrisures de Jésus, tu es guéri. Tout ce que le péché t'a apporté, quand le péché a été emporté par Jésus, ses conséquences, ses bagages, pff, c'est parti avec. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Victoire, Alléluia, chantons, crions de ch-